0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《宫说宫有理》
0: 。Hello， 大家好，我是阿哲，欢迎收听《故宫 Podcast》《宫说宫有理》节目。好久不见了，我们来到了第五季喽。这一季《公说公有理》要继续的为大家带来精彩的节目内容，持续会邀请故宫的老师们、专家学者们一起来向大家介绍故宫文物和展览的精彩故事。而今天是第五季的第一集，我们邀请到了非常重量级的来宾，欢迎故宫的肖宗黄院长，院长你好
2: ，阿哲你好。
0: 肖院长曾经担任过文化部次长、高雄市立美术馆的馆长、台湾博物馆的馆长、台湾美术馆的馆长，可以说是一辈子的博物馆人。今年成为了国立故宫博物院的大家长，想必大家一定非常好奇，有着丰富博物馆经历的肖院长，在他的心中，故宫是什么？未来的故宫又会呈现什么样的风貌呢？在这之前，我想要先请教院长。听说您与故宫的缘分是在学生时期就开始了，是什么样的机缘跟体验？能不能请院长先给我们来分享一下
2: ？如果要说跟故宫的结缘的话，当然是因为念大学的时候。可是跟博物馆的结缘其实蛮早的。嗯哼，我记得我在小学二年级的时候，小学二年级的时候第一次郊游，呃，我是去嘉义的中山堂。可是嘉义的中山堂其实。它是原来的嘉义博物馆，日治时期嘉义就有一个博物馆。嗯、那之后的话，就到嘉义的中山堂。那你看了一些老虎的标本、老鹰的标本，看了蛮新奇的，可是没有特别的感觉。博物馆到底是怎么回事？嗯，大学的时候是因为考上文化大学美术系，那。乡下小孩，我为什么一直强调乡下小孩？因为乡下小孩对台北完全陌生。然后虽然到了文化大学，校园很漂亮、嗯，可是真的不晓得开始的时候要跑到哪里。嗯、后来就知道有个华冈博物馆，所以我每天的中午没事的话，我就在华冈博物馆里边混。在文化大学美术系念书的时候，那时候创办人张启英先生哦，当过教育部长，他请了很多非常优秀的专家学者哈，比、哦、如说像那个李林灿老师哈、哦，江兆申老师哈、哦，那当然画家上面有岭南画派的大师欧豪年哈、哦，那像吴学亮老师是进入到近现代绘画，就是水墨改良的一个老师。那在西画上面的话，有吴成彦老师、嗯、那当然还有其他的老师。在求学的过程里边，有些老师，譬如说吴先成彦带我们去写生啊，但是有些老师就带我们去故宫上课。嗯。到了故宫，也有发现说不得了了，就说我们在念中国美术史上面的一些经典的名作，居然都在眼前，是，所以那时候的确是给我的很大的震撼。所以从那个时候开始后，就说、是、文化大学的话，就是呃在山上嘛，可是如果有机会下山的话，其实我都会到外双溪去看一下故宫，所以懵懵懂懂的，可是就是知道说有很多非常非常重要伟大的作品。可是我蒋老师啊，我也没有想到说我有一天会当故宫演长
0: 。<笑>我觉得这只能用缘分来解释啦。现在成为了故宫的院长，那过去在嘉义的乡下看故宫，会不会觉得高不可攀、很遥远的一个地方呢
2: ？呃，的确，对南部的小孩来讲，故宫是一个很遥远的地方，因为。在那个时候的话，博物馆的概念基本上不够普遍，而且那个时候还没有所谓的美术馆。哦、oh, oh, ， oh. 所以如果你要看那个呃书画艺术创作的话，基本上故宫就是一个最经典的地方。当然没有错，我们那时候也会下山到那个台湾省立博物馆，就现在的台国立台湾博物馆或历史博物馆。嗯，可是现代人的作品。的确也都蛮精彩的，可是你看到故宫那样的一个，呃，历朝历代的作品，然后依照编年，依照不同的方式展示的时候，你会觉得说，呃、真的就是艺术的宝库，无与伦比。
0: 是是是，所以那时候文大美术系的学生，别人都是混网咖、混漫画店，你们都是混故宫就对了
2: 。对，那时候还没有网咖，<笑>所以就是在山上画素描，我到山下看展览。嗯哼哼
0: 。院长过去的经历啊，就是博物馆人或者是艺术的行政。在你大学毕业之后，其实投身在台湾大大小小的博物馆当中，从基层开始做起，也看遍了国内外各种博物馆的生态。在你的心中，你觉得博物馆它是什么样的存在？或者对于大众来说，又应该要如何定义博物馆呢
2: ？其实博物馆的话，我都开玩笑哈，我如果不在博物馆，我就在前往博物馆的路上。因为包括我住外的时候，只要放假的话，基本上来讲，呃，告诉家人说我们去玩吧，去哪里玩吧。其实小孩子后来都抱怨说，每次开了几个钟头的车子，然后到了一个地方博物馆进去，出来天就黑了。哦、这就是我<笑>我的日常。但是因为这样，我小孩子也都很喜欢博物馆。嗯嗯嗯。国内外的博物馆经验之外的话，我当然比别人更幸运一点。就说，因为我真的是后来从事博物馆事业，因为我从高雄市立美术馆，然后国立台湾博物馆，就原来的省立博物馆，然后之后又去国美馆，哈，现在又到了故宫，呃、有人说我四冠王，哈，这个其实不是重点，重点的话就是我真的喜欢博物馆这个工作，那如果你问我博物馆到底是什么东西呢？其实博物馆就是一个知识大百科。好、嗯哦，它里面的东西的话，就是如果说我们讲你去图书馆的话，你可以看到很多的书本，好、哦嗯，然后你可以看到很多的知识，好、哦，看到很多的历史。可是这样的东西的话是文字，你要从透过文字去转译。可是看到一个物件，就是我们博物馆里面喜欢用一个。讲法叫做以物证史，嗯，就是、说用一件作品来印证那个时代，印证那个历史。好、哦，就譬如说我如果看了那个《西山行旅图》，啊，我就知道说啊，那个时代的背景，那时候的文人的想法，那时候的一个整个大时代的环境是怎么样。这样听起来的话，好像比较比较抽象。嗯，博物馆跟图书馆不一样的，就是说博物馆它收藏物件。那这个文路自己会说话。举一个比较有趣的例子，我经常举的一个例子哈，就说我在台博馆的时候，里面有一件作品，那件作品叫做《台湾民主国旗》。甲午战争的时候，台湾割让给日本、嗯，那日本要过来接收台湾的时候，台湾的民众抗争起义，好，那时候就想独立，因为清朝不要台湾了嘛，台湾就自己要独立嘛，嗯。那那时候的起的临时政府的话，就有一个黄虎旗，当然就说在整个台湾民主国的运动里面失败了，好、哦，失败里面这金旗的话就日被日军呃掳走，然后后来这个国旗的话放到日本的宫内省，就是日本的皇宫里面。嗯。那台湾博物馆那时候成立的时候，就透过专家去把它模制回来，所以台湾民主国国旗并不是。正真正的那一幅国国旗哈、嗯嗯嗯，但是因为它这个物件太重要了，所以还是被定为国宝、嗯。那这个国宝的话，当初模制回来放在台湾博物馆里面展览的时候，它叫做叛军的军旗、哦。台湾的叛军，然后日本军把它、嗯呃、打败台湾的民众，然后把这个军旗没收了，然后就是展示的时候，这个叫做叛军的军旗、嗯。但是到了四九年国民政府过来的时候。这个展览名称改了、哦、改成台湾民族对抗日本，哈、哦，对祖国效忠的一个象征、哦、就是因为那时候用中国的观点、哦嗯、同样一个国旗，到了正常人替的时候，又拿出来展览，这个国旗他又改了一个，又换了名字，换了一个身份，换、嗯、了一个身份，它是台湾民族国旗，就台湾民族自决运动的一个象征，嗯哼哼哦但是同样一件物品在博物馆里面，它经过了不同时代，会有不同的前世。嗯、所以作为一个博物馆人的话，我们去保存这个物件，好，当代会有当代前世；可是后代他们对这个物件的话，还会有不一样的前世。所以这就是博物馆比较特殊的地方，哈、嗯，就是、说。他物件自己会说话，并不是你帮他代言，嗯、然后呃，你帮他讲的话就就永远是这个样子、嗯嗯嗯。所以我觉得这是博物馆魅力的所在。
0: 是是是，在不同的时代看文物会有不同的解释
2: 。也许是艺术家创作的时候想要传达的理念，也许是是有一定特定的一个理念，但是。不同的时代，每个人去看博物馆的物件的话，他会有不同的领悟。我觉得，我觉得应该是这样诠释哈，就是说，我们以故宫的典藏的这些文物来讲哈，就是说，在艺术家创作的时候，他一定有要表达他的特殊时代的一个特殊的情景哈，他特殊的想法、特殊的理念。但是后代的人他来看这个文物的话，他会得到不同的领悟，因为时空环境背景通通不一样的
1: 。嗯,嗯,嗯,
2: 嗯当然，另外一个角度来讲的话，就说，呃，大家讲说故宫最主要的文物典藏来自清宫，可是在一个艺术家他从事创作的时候，甚至说他的作品创作完成之后，其实它就是一个普世价值。嗯、哦，他从来没有想说他的作品要属于哪一个朝朝代，或是哪一个政府，或是哪一个政权。嗯、所以基本上来讲的话，它已经是全世界共同的文化资产。所以这个时候的话，我们就讲说，哎呀，故宫是中国文物，故宫是什么？其实这个并没有太大意义。我觉得它是一个好的艺术品。好，然后是一个文化资产流传下来的话，我想全世界的人都会都会非常非常的欣赏。我们去大英博物馆的话，也不是看英国的文物啊；我们去去去卢工，也不是只看外国的文物啊。我们看到很多全世界不同的文化的表征，所以在故宫里面可以看到，呃，中华或是所谓华夏文化的表征。我觉得这是一个幸福的，好，这是胡混啊，就是我们有这样的一个福气，可以看到这些作品。
0: 哼哼哼，院长，我们现在先休息一下，我们要进一下我们的全新的单元，叫做《故宫四季热搜》，要来听听我们为民众搜寻到故宫有什么样的文物或者是资讯，跟我们日常是息息相关的。我们先来听这个单
2: 元。OK， 那我就洗耳恭听喽
1: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，无患子树，绿叶盎然；秋，落雨松果，叮叮咚咚；冬。冷冽冬雨，群山缭绕，故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：廉价计划
1: 。在故宫十二月月令图四月轴中，可以看到盛放的牡丹花和玉兰花，画中男男女女也撑着伞在花丛中漫步。四月廉价，也正是赏花和计划出游的好时节，最适合男女老少的景点就是故宫博物院。今年故宫也为大家准备了主题丰富的展览，想看书法、绘画、宫廷藏书，或是一家人来散步，在故宫辽阔的平台上感受春天的明媚，都是很棒的选择哦。不妨就把故宫放进你的廉价行程吧。
0: 2023年真的有很多连续假期，所以你可以安排一趟故宫之行。不论是北院或者是南院，都有许多精彩的展览。今天我们很荣幸邀请到院长亲自来和我们聊聊他的经历和对于博物馆的想法。刚刚前头院长有提到说，在假日放假的时候，你也是带着全家大小去逛博物馆。那我想你在。大学毕业之后啊，从事的是艺术展览，然后从事博物馆的工作。当你进入到了博物馆去欣赏这些文物的时候，跟你过去在还没有接触这些工作之前所看到的博物馆有没有不一样的地方，或者是有什么样不同的感受吗？
2: 呃，这个问题有一点复杂，因为事实上，我从大学毕业的时候，我并不是直接到博物馆，嗯哼就说，但是我到了文化部，文化部那时候开始的时候是做展览，没有错哈，做明清时代台湾书画展，做年代美展，然后做台湾美术画展回顾展，甚至做国际版画双年展，我那时候就已经在做艺术行政是。所以那样的转化过程的话，基本上来讲，我是因为我喜欢文化艺术，所以我才会去做这个工作、嗯。所以在工作的过程里面，其实我还是享受那个欣赏作品之美，但是比较大的转变，反而是我当独立单位的主管。就说我是工作做事情，可是我我还是可以欣赏。可是，当你当了主管以后，你要管整个美术馆的时候，的确那个心态就改变，啊、嗯，的确那个心态改变。因为我不只是注意展览的布置或是展览的陈列，然后展览内内容，我还要注意教育推广，然后还甚至包括那个典藏管理啊什么这些东西，通通要处理。另外一个让我最最最觉得最棘手的，就是所有的博物馆都有问题，就是漏水。因为台湾的气候，然后跟台湾的地震，所以几乎每一个博物馆都会漏水。所以我去任何博物馆的话，都会看看他们漏水点在哪里。因为这个是别人想说奇怪，大家都正面在看话，怎么我老是走到墙边墙角，然后在面不同的视野在看事情？因为，因为你开始就是说，这是你的工作，你要去处理的。不只是这个样子而已，哦、嗯嗯，的确，在心态上是。会有改变，但看作品，我还是会欣赏作品，所以这个应该是没有太大的影响嘿
0: 。嗯哼哼，欣赏艺术的角度是不变的，但现在身为故宫的院长，然后跟过去是博物馆同业的这个角度，还有民众游客的角度，这三者眼中的故宫其实是有一些不同的。在未来的时间，你会期待故宫它所呈现什么样的样貌呢
2: ？呃，我想。故宫的话，基本上来，历任馆长都尽了很大的努力。那以近期来讲的话，当然就是说我们原来有提出一个大故宫计划。这个大故宫计划的确牵动的因素太多了，所以这个大故宫计划的话，并没有得到呃，起码是当地居民后是大部分社会的认同。哦嗯调整过了，现在是执行新故宫计划。那这个新故宫计划比较务实一点，所以我们在北燕的话，我们除了先处理行政区的行政园区的办公室新建跟图书馆之外，那在本馆的部分，就是北燕本馆的部分的话，我们呃。有做一个镇馆的一个整修工程，那这个整修工程的话，当然是台北市文资局在审查当中。那另外的话，就是研究大楼跟图书文献大楼的整件这个部分已经花包了。那这个部分的话是，呃，会增加一个第二展览室。所以未来的话，故宫镇馆的话，除了原先的展览空间之外的话，还会增加一个图书文献大楼的第二展览室。<笑>那在南燕的部分的话，南燕现在也盖第二展览馆，就是所谓的国宝馆。呵呵那这个也是在去年年底，哦、就是顺利的花苞，在今年开工。所以我想，在过几年之后，故宫的确会有一个不一样的面貌，哈、哦，就是说，在整个展场的空间跟展示设施上，会有一个更充裕、更舒服的一个展示环境。了解了解。那另外的话，当然我们也希望哈，就是台北市政府捷运局有一个计划，就是去做捷运到故宫。好，那捷运到故宫的话，在捷运出口的时候会有一个连通道，就是有一个电扶梯，可以直接到图书文献大楼。是、嗯。那过去大家到故宫，好像养殖弥高，就是要爬很多楼梯哈。<笑>对。那未来的话，我们会用呃一个连通道的方式来。帮大家解决动线的问题，大家上故宫的话就会比较轻松一
0: 点，是更加的方便了。再来要问的问题，我有点紧张了，因为这阵子呢，故宫也发生了蛮多的风波，是不是可以在节目当中跟大家来说明
2: 过去所发生的一些状况呢？呃，当然风波很多了哈，当然就是<笑>第一个故宫定位问题哈，那我也说过说。因为原来讲说故宫要并到文化部，变成文化部的三级单位，哈，跟那个国立台湾博物馆、哈国立历史博物馆同级。而、啊、我讲说这不是一个最好的现象。为什么？嗯、因为因为基本上来讲，故宫的同仁不赞成。那整个文化界其实也都有不同的声音，不认为这样是一个最好的。那当然也有华人化的声音，但是这样的声音的话，还是要有更多的共识。所以这个部分的话，我们。以目前来讲的话，就是让故宫的整个工程跟整个呃组织架构调整稳定之后，哈、哦，就是现阶段的话，并没有在处理这个问题，因为主改的部分的话，基本上是要配合行政院，那另外的话，所有的组织化、组织条例也都要经过立法院的同意哦，并不是说个人讲要怎么样就怎么样，哈、哦，这是一件事情。另外的话，就是有关我们典藏文物的管理。好，那典藏文物的管理，我讲老实话，就是当初故宫的文路，从北京到上海，到南京，到重庆，然后再回南京，然后再到台湾，这样的一个历程里面，等于说是一个战火的时代。是，在这个战火时代的话，它的包装方式是比较困难的。嗯，虽然说。他们很仔细，早期的故宫人很仔细哦，就是用了棉花、棉絮，然后用了呃麻布、棉布把它包得紧紧的。可是可能一叠里面的碗就有十二个，嗯，好。但是以现在的文物管理方式的话，这个不符合现代的文物管理方式。现在的话是一个物件有一个包箱，嗯，有一个包装，然后就说，比如说你是用用盒装也好，用那个无酸纸盒包装也好。那所以这个部分的话，因为过去瓷器的话是比较耐环境、耐候啊，就瓷器的话比较不怕温湿度，是啊，所以它的处理比较慢。那处理比较慢的话，当然瓷器也是比较容易碎裂，所以这一部分的话就放到比较后面。摔破碗是一个意外哈，所以这个部分的话，我们也加强那个文物的一个管理的流程。刚刚好，昨天也做了一个文物持拿的训练。我们看现在的台湾高铁，台湾的高铁哈，就是列车长要开门的时候，它会有一个动作；出去的时候，它会有一个动作；然后关门的时候，它都要往这边一笔确定净空，这边一笔确定净空，然后才去关门。对。人很多的时候，逼一下是是应该的。可是没有人的时候，为什么他还在比？嗯嗯、哦，这就是他的标准动作。就是、说他不会因为有人没有人去疏忽他这些动作。嗯哼哼所以他就出事的机会比较少。是，所以同样的，就是说如果我们当做那个摔盘子是因为从盒子里面掉出来。嗯事实上，他是要修复那个盒子底下那个布已经脱落了，他想要把它连起来。可是如果那个动作的话，第一个他看里面有没有物件，好、嗯；第二个他看卡榫有没有卡住，好、嗯。就算有物件卡榫卡住，他翻过来的话也不会掉出来。对，所以我们就觉得说，哎、欸，都小气哎就顺手拿过来就这样。可是就出了事情嗯嗯，所以他绝对不是蓄意的。可是问题是发生的事情，那就。就有人要承担责任，这是这是不得已的。所以同样像最近那个图片外流的事件，可是发现以后，我们就马上通通把它收回来。所以有多少被 copy 去，其实我们不知道。但是留在外面的话，大概大概顶多两千左右，不是所谓十万件、嗯。可是现在媒体都说十万件，<笑>他们说你们自己讲的，我是说我们是说。可能那个同仁接触到的，他在转厂过程里面大概有十万件，结、嗯、果就,就一下子就十万件就出去了，嗯嗯<笑>不是这个样子。所以这个部分的话，当然我们做了补救措施，就是说把它收回来，然后变成是一定要在内部的作业区才能作业，就不会在。开放区，所以就也不会外流的事情，所以也不是骇客入侵，好，所以这个部分呢，我想也借这个机会去做一个澄清
0: 。是，希望今天院长这样的说明啊，其实真是直球对决啊。之前在访谈上也没有这题，是我临时想要问院长的，希望能够为所有的民众来解除心中的疑惑。而接着要来请教院长的，就是过去您曾经担任过中华民国博物馆学会的理事长，带领国内博物馆走出台湾，参与众多专业社群与国际展会。那依据您与国内外博物馆合作的经验，请问院长对于故宫的国际合作跟代表台湾有什么样的观点呢？可不可以跟我们来说说？
2: 呃，参与呃国际博物馆协会的大会跟大会展，基本上来讲，从两千零四年开始参与之后，慢慢慢慢，哦、呃，台湾就是一直都没有间断哈。但事实上，不管哪一次的参展，故宫的展示区域永远是大会的亮点，是啊、呃。所以，中华民国博物馆协会。展览的摊位里边，故宫永远是最重要的、嗯。哦，不管是分成两区，或是合并成一区，所以全世界的博物馆界的人，他们来的话，他们除了看台湾整个博物馆的发展之外的话，他们也都会注意到啊、呃，故宫目前的一个发展的现况。对我们来讲的话，因为去参加博物馆协会的大会哈，因为用实体的物件去展出的可能性不高，嗯、所以我们就透过影像那。影像的部分就是故宫最擅长的。是故宫的话，就是在整个呃影像的处理，或者是虚拟的、喔、互动的部分的话，都做的非常非常的好，也经常在国际上得奖。所以这个部分的话，是故宫非常大的一个强项。未来的话，当然我们也会继续来做这一方的工作。嗯
0: 哼哼，所以现在文物的数位化，故宫是持续在进行的。
2: 呃，我们一直在进行。现在的话，当然我刚讲就是说那个，因为 open data 的关系，所以上次的图片图片外流的话，也是因为就是说我们希望符合国际的潮流，然后尽量把可以开放的图档开放给外界来使用。嗯，所以。这个部分的话，我们是用 I I F 国际上的一个哦通用 CC 的一个概念哦，然后去把故宫拥有的这些数位的资源哈、哦，做一个平台，然后提供给全世界这样子
0: 。了解了解，过去阿姐知道啊，故宫一直有跟大阪市立美术馆的合作，那最近还有跟梵蒂冈宗座图书馆的合作，那接下来这样的合作是不是也会持续呢
2: ？呃。我就说，有时候做博物馆的难免会有一点点泄气，可是可是泄气的话，我们还是很坚强哈、哦。就说好不容易办了一个三年疫情之后的最大的，甚至非常成功的一个《欢地冈中国图书馆珍藏》跟呃明清宫廷藏书的特展，然后陈陈院长也亲自出席、哦，然后所以他也觉得说办的非常的好，就。隔一个礼拜就出现那个所谓的土档呃外流的事件、哦，就给同仁蛮大的一个打击哈、哦。但是我跟同仁讲说，呃，事实上我们呃有错就要承认，那我们努力把它改善。那故宫后续还有很多事情要做哈、哦。就像刚讲的，除了《皇帝刚中》作图书馆的展览之外的话，我们今年的话会办理一个朝鲜王朝与清宫艺术的交流特展。那也是跟日本大阪东洋陶瓷美术馆、跟美国亚洲艺术博物馆、那荷兰国家博物馆，还有包括国内的国家图书馆跟中央研究合作哈，都有展品展出。那当然还有一个亚洲艺术，呃，亚洲艺术季的活动在南燕、嗯。那这个南燕的话，我们也拜会了韩国代表处的新的大使、新的代表哈，就是、说请他协助跟我们一起办理那个亚洲艺术界的韩国主题活动。是。那另外的话，就是说，我们今年也会办一个十六世纪大航海时代的文化艺术特展，哦，也是跟国外跟那个呃大阪市立东洋陶瓷博术馆、花国纪念博物馆跟荷兰国家博物馆合作，哈，就是说这个部分的话，我们也都也都跟国内外的展览交流活动的话，都一直在持续。那另外的话，就是在这个礼拜，杰克的那个议会会过来，那杰克的国家博物馆的馆长也会过来，因为杰克国家博物馆去年跟我们签了姐妹馆，是、嗯。那他们一直希望说，故宫文物可以到杰克国家博物馆去展出。嗯，呃，现在两方双方在密密集磋商啊，因为。呃，故宫的文物出去的话，牵涉到一个司法门扣押的法律问题。哈、哦，就说，呃，国会那个捷克的国会，他们要。通过私华免克扣押这样的一个一个条款、嗯，那故宫的文物才有办法出去。所以这个部分的话，呃，捷克的议会的议员过来的话，那馆长也过来的话，就表达他们相当的诚意，重重视这个事情哈、嗯嗯嗯。所以在下个礼拜的话，我们会会面再来谈这个事情。是。那另外的话，其实像那个华国 Gabronly 就去年在那个台南美术馆办的那个。啊、呃，大家昵称叫做僵“僵尸僵尸仔”，很成功嘛！哈 g e b b o n y 博馆的话，其实他们也跟我们谈合作，嗯、所以我们本来非常希望说，二零二四年可以办，哈、哦，二零二四年是龙年嘛，是，就是要办一个那个龙文化的一个一个大展。嗯，但是因为现在可能二零二四会稍微因为被疫情影响会稍微晚一点，所以我们现在一起看能不能在二零二五到华国。g i b r a n l 博物馆就是在巴黎铁塔下面的那个现在最夯的那个博物馆去展出。是，所以像这些呃国际的交流，不管是借展或是说出去展览的话，我们都会持续来推动
0: 。哇，光用听的就真的觉得非常的丰富精彩了。故宫作为国内博物馆领头羊的位置，让国际看见台湾文化的实力，当然更希望有越来越多人走进故宫。因此，最后我就要来请教院长：全球经历了三年多的疫情肆虐，现在各国各项的防疫措施陆续的解封，边境也解封，请教院长该如何把人带进故宫呢
2: ？今年因为因为疫情逐步解封嘛，所以我们跟那个观光局合作哦，就是因为现在国际的旅客如果是大飞机的话，大部分都是商务跟旅游比较多，嗯，好，但是。游轮护航这件事情，对我们来讲的话，有很大的很大的吸引力。嗯嗯所以，我们跟观光局合作，就是希望国际游轮护航的时候，把故宫纳为一个呃参观的景点。是。所以以目前来讲的话，我们的游轮的旅客的话急速增加，就所以目前来讲的话，嗯、大概有一千个国际的游轮旅客到达。接下来的话，呃，我们在呃下一个几个月份里面都会有非常多的那个游轮的旅客哦，我们也都尽量去争取，就是每一个每一个游轮的，比如说。四月十号的话，就有一个高端的欧洲邮轮旅客，大概五百个人；然后六月二十六号，钻石公子号旅客大概两千六，好，然后八月七号海洋光谱号旅客大概三千四，是这样的一个旅客的旅游量的话，这个是礼拜一的。好、嗯，我们特别跟交通观光局合作，就是试办邮轮的一个参访活动、嗯。那另外的话，周间的话，基本上来讲。自己来登记的游览公司的话，其实那个旅客都超过五千人、嗯，所以我想这个部分的话，是我们这一阵子为了所谓的疫后的一个开放，我们跟呃交通部跟观光局那边做的一个努力。当然，就是说对故宫来讲的话，我们希望就是说不只是国外的旅客，而是说国内的国内的民众的话，可以。多多来参观故宫。故宫现在除了展览之外的话，我们的推广教育，我们的呃共同活动，哈、哦，不只是小朋友而已，哈、哦，包括老人，包括狮子这部分的话，我们都会非常努力来经营。是，所以我想，如果说要去做一个结尾的话，当然就是说我上任以后，就是提出一个，就说故宫的话，它要秉持三个理念，哈，一个专业服务。一个开放包容，一个永续发展嗯嗯嗯，哦，就用这样的态度的话，来提供教育社群参与故宫的活动，哦，那让这个博物馆的知识可以共同分享，哦。让故宫博物院变成一个最有社会影响力的一个博物馆，
0: 当然一定的。今天真的非常感谢院长能够抽空过来跟我们分享这么多。阿哲就像是上了一堂课一样，有好多的收获。故宫一直是台湾博物馆的指标，除了有丰富精彩的馆藏艺术品之外，我们也更期待的是在与时俱进下，有更多元、更活泼的故宫新面貌。今天非常谢谢故宫肖宗煌院长的光临，谢谢您的分享，谢谢
2: ，谢谢阿哲哈、啊，以后希望有机会还可以跟大家聊一聊
0: 。是阿哲也非常期待院长能够再一次的光临节目。当然在最后呢，还是要广告一下啦，我们《公说公有理》节目第五季正式起跑，也希望大家能够给我们支持鼓励，不管是在脸书上，或者是在 Apple Podcast 下面留言都可以，希望呢给我们五星的评价，记得订阅哦。期待我们下一集再见了，拜拜
1: 。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。